0: Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai orang yang beriman, kita selalu yakin bahwasanya Pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan adalah Allah. Kalimat la ilaha illallah yang selalu kita perjuangkan, kita ucapkan dan kita hidup dan mati karenanya adalah kalimat rahasia di mana memang suara mukmin akan selalu tegar dan kuat. Nada yakin Tuhannya Allah ada dan bersamanya, dan memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah adalah kalimat penghubung yang langsung menghubungkan kita dengannya dan dikenal dengan kalimat syukur. Dan Allah menjanjikan dalam surah Ibrahim, لا إنشكارتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لا شديد. Kalau kalian bersyukur kepada aku pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka pasti azabku sangat pedih. Maka sebagai orang yang beriman sangat wajar kalau kita selalu memuji Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam murat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu SWT sebagai suri taulah dan bagi semua manusia dari suku dan bangsa manapun. Dia adalah orang yang paling sempurna jalur nasabnya, fisik dan ilmunya. Orang yang telah sukses menjadi seorang suami, ayah, anak, juga telah berhasil menjadi seorang sahabat, guru, murid karena pernah belajar dari Jibril alaihissalam dan juga telah menjadi seorang pakar ekonom, saudagar yang sukses dan juga telah menjadi seorang politikus yang berhasil siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan maka buah tidak akan jauh dari pohonnya selain daripada ibadah juga kesuksesan akan diraih, kesuksesan akan diraih oleh orang yang mencontohinya <tuh> Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat dan rahmat Allah sangat luas berisi di dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka selama memuji Allah alhamdulillah sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim Pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallahu wasallam. Pertama-tama saya berterima kasih kepada semua jajaran dan pihak yang sudah menjadi penyebab acara ini dimulai dari jajaran pemerintahan teman-teman pejabat dari Polres juga pengurus masjid serta seluruh ikhwan dan akhwat sekalian kaum muslimin dan muslimat saya hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairan semoga Allah membalas atas niat yang baik dan untuk pertama kali atau pertama kalinya kita atau pertama kita memulai pekajian ini dengan mengikhlaskan niat karena memang hanya dengan ikhlas sajalah seluruh amal akan diterima kalau tadi ada yang datang hanya kena diajak oleh temannya Hanya karena ingin mencoba mengetahui majlis ini, atau hanya untuk meramaikan saja, maka ikhlasnya diubah atau niatnya diubah diikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala agar target majlis ilmu tercapai. Karena Nabi SAW sudah menjanjikan siapa yang keluar dari rumahnya tulus dan ikhlas mencari ilmu, maka dia diberikan pahala haji yang lengkap. Juga dalam hadis yang lain dia di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. serta dalam riwayat yang dikatakan pada saat bubar dari majelis, kalau dia ikhlas karena Allah maka akan dikatakan oleh para malaikat pada saat mereka bubar bubarlah dalam kondisi diampuni dosa-dosa kalian juga tentu kami memohon maaf kalau sempat teman-teman sekalian menunggu jemaah menunggu dan ini insya Allah menunggu di rumah Allah subhanahu wa ta'ala menunggu dalam majelis ilmu adalah ibadah semoga itu semua menambah tambahan amal nanti ditimbangkan amal pada hari kiamat <tuh> judul kita pada hari ini orang mukmin yang kuat dan tegar. Sebenarnya judul ini beranjak daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan dulu hadisnya, lalu kemudian beranjak dari situ kita akan merincikan insyaallah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if." Orang fi mukmin yang kuat itu Jauh lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah Dan pada masing-masing dari mukmin yang kuat dan lemah itu Ada kebaikan Tamak dan rakuslah Datuk terjemahan lebih tepatnya adalah Kejarlah sesuatu yang akan memberikan manfaat bagimu Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Serta janganlah bersikap lemah Apabila ada sesuatu yang menimpahmu Dan sudah terjadi, maka janganlah engkau mengatakan kalau aku berbuat begini, pasti begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah Allah telah menentukan dan apa saja yang Allah kehendaki pasti Allah perbuat. Karena sesungguhnya kata-kata kalau seandainya membuka pintu syaitan. Hadis ini diriwatkan Imam Muslim di jilid 4 halaman 2052, tepatnya hadisnya nomor 2664 dan Ibnu Majah. di dua halaman 1395 nomor hadisnya 4168. Hadis ini sangat mulia teman-teman sekalian dan menjadi sebuah kaidah penting dalam agama kita. Bahwasanya setiap muslim mukmin yang telah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala mereka harus menjadi orang yang kuat dan tegar. dan kuat yang tegar ini dirincikan oleh para ulama dalam ini dikatakan al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu al-mu'minidh dha'if orang mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai daripada Allah atau kepada Allah atau di sisi Allah daripada orang mukmin yang lemah dan yang makna atau dimaknakan kuat di sini dua yang paling dasar yang pertama adalah kuat secara keimanan makin kuat imannya keyakinannya tentang keberadaan Allah, kemaha kuasaan Allah, kemaha perkasaan Allah, dan Allah telah maknirkan segala sesuatunya, serta penuh keyakinan, kalau semua kebaikan yang kerjakan akan ada balasannya, semua kejahatan juga akan dihukum, dan di akhirat ada surga dan neraka, maka puncak keimanannya terpenuhi. Dan ini poin pertama dari sisi keimanan, atau Kekuatan seorang mukmin dinilai dari kekuatan keyakinannya, dan ini saudaraku si iman tidak akan muncul dalam jiwa kita kecuali kita mendalami ilmu agama. Majelis ilmu seperti ini bertujuan utamanya meningkatkan iman. Makin kita lama duduk di majelis ilmu, makin banyak kita dengarkan ayat-ayat dan firman Allah, terjemahannya, kandungan maknanya, mendengarkan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. maka makin bertambah iman karena dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah iman itu bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan kapan kita makin taat kepada Allah kita coba buatkan program mulai sekarang ke depan selama sebulan saya akan komitmen sholat on time di masjid di sub pertama tidak mau kehilangan takbiratul ihram pertama imam karena mengejar sabda Nabi saw Siapa yang tidak kehilangan Takbiratul Imam selama 40 hari Maka Allah akan menghilangkan darinya sifat kemunafikan Selamanya tidak akan bohong, selamanya tidak akan khianati amanah Selamanya juga tidak akan bungkiri janji Komitmen mulai sekarang, puasa Senin kami saya harus jalan Apapun rintangannya, lalu kemudian dia mulai melakukannya Mulai sekarang saya harus rutin bersedekah tiap hari Walaupun hanya dua ribu rupiah, sepuluh ribu rupiah Walaupun hanya sepotong roti Rutinkan Mulai sekarang saya akan baca 10 ayat Al-Quran Karena memang mengejar sabda Nabi SAW Saya membaca 10 ayat Al-Quran dalam sehari Maka dia akan diberikan Satu kintar Dan satu kintar lebih baik daripada dunia Dan seluruh isinya Mulai hari ini saya akan lebih giat bakti Dengan orang tua, penuhi kebutuhannya Telepon, tanyain kabarnya Minta didoakan Mulai sekarang saya akan berteman dengan orang-orang saleh mulai sekarang Saya akan selalu hadir dalam majelis ilmu. Mulai sekarang saya akan melakukan ini dan itu. Semuanya amal soli diprogramkan. Dan tidak akan mungkin itu bisa terjadi kecuali teman-teman sudah memiliki ilmunya. Belajar, kemudian kita programkan. Dilakukan, dimulai, diterapkan. Karena iman itu akan datang dengan ilmu. Kita lebih diincikan tentang masalah. Poin pertama ini berhubungan dengan dalil-dalil masalah keimanan. saya masuk dulu yang dimaksud dengan yang kedua dari orang mukmin di sini yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah adalah orang mukmin yang kuat secara fisik jiwa prinsip ya. kalau ada orang mukmin dua orang mukmin laki-laki ya, A dan B si A dan si B ibadahnya bagus. sama-sama komitmen salat di masjid dan tadi program-program sedekah, zikir, bakti orang tua, menjenguk orang sakit diprogramkan. Tapi si A badannya kekar, olahragawan, suka menjaga kesehatan fisiknya merawat, sementara si B tidak, maka si A lebih baik daripada si B. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diperintahkan di dalam Al-Qur'an untuk memiliki persiapan kekuatan secara fisik. Allah ceritakan atau menyampaikan dalam surah al tentang kewajiban setiap laki-laki mukmin terutama untuk menjaga kekuatan fisiknya. Selalulah min khair bihi wa Selalu lah punya persiapan secara fisik Allah menyuruh itu. Wa persiapkan yang kalian miliki semampu kalian. Dari kekuatan fisik kalian Dari kekuatan prinsip Kekuatan jiwa ya, Kekuatan Tekad uh, Apapun yang kalian mampu Untuk menghadapi dan menakut-nakuti musuh-musuh kalian Musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian Makanya Nabi Wasallam Sangat peduli dengan masalah ini Belum memiliki fisik yang kekar Yang kuat Dan beliau selalu memotivasi para sahabat Beliau mengatakan ajarkan anak-anak kalian untuk berenang, memanah, melempar tombak dan ajarkan mereka untuk menunggangi kuda dan suruhlah mereka melompati kuda itu sementara kuda itu berlari. Nabi AS bahkan memotivasi istrinya Aisyah anha untuk berlari bersama-sama. Bahkan beliau mengajak istrinya untuk berlomba lari. Disebutkan dalam hadis Bukhari beliau berkata kepada para sahabat setelah pulang dari peperangan, Jalanlah kalian duluan Maka jalanlah semua para sahabat Lalu Aisyah mengatakan Rasulullah SAW berkata kepadaku Wahai Aisyah Berombak denganku Maka kemudian Aku pun mengalahkan Nabi SAW Kerana badannya masih ramping Setelah beberapa waktu kemudian Nabi SAW berjalan berapa tahun Nabi, Nabi mengatakan lagi kepada Aisyah Marilah kita berombak Waktu itu kata Aisyah Badanku sudah gemuk Maka aku pun dikalahkan oleh Nabi SAW Dan Nabi mengatakan Wahai Aisyah Sambil tersenyum Ini balasan kekalahanku yang dulu. Jadi ada motivasi pun dengan istrinya untuk berolahraga. Beliau kalau melihat sahabat lagi kumpul dan mereka lagi bergulat, lagi mengadu keterampilan keterampilan mereka untuk berperang jihad di jalan Allah, maka Nabi saw. mampir bersama mereka. Dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengalahkan tiga orang sahabat dalam bergulat. Ya ini rumit sekali, susah. Karena gulat menguras tenaga, tapi Ali bin Abi Thalib Nabi Allah diberikan oleh Allah kekuatan maka dia bisa mengalahkan tiga orang sahabat. Maka Nabi Alaihissalam melihat Ali bin Abi Thalib lalu mengatakan kepadaNya Wahai Ali, pergilah ke belakang bukit sana, kau akan temukan orang yang mengalahkanmu. Maka pergilah Ali bin Abi Thalib, kerana penasaran ke belakang bukit yang ditunjuk oleh Nabi Alaihissalam. Maka dia mendapati di sana ada orang yang menggunakan imamah. menutup alisnya ya, dan juga bagian hidungnya. Jadi cuma kelihatan kalau pak mata. Kalau orang pakai tutupan wajah, kemudian alisnya masih kelihatan, mungkin orang masih bisa mengenalnya. Tapi ini tidak dikenal. Lalu membuat lingkaran, ring. Ya, kalau kita seperti ring sekarang, memberikan isyarat kepada Ali untuk masuk ke dalam ring. Maka masuklah Ali bin Abi Thalib. Lalu terjadilah pergulatan dalam beberapa gerakan saja Ali bin Abi Thalib kalah. Sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya Ali bin Abi Thalib mengakui kekalahannya Lalu berkata, saya mengaku kalah Tapi saya ingin mengetahui siapa kamu Maka orang itu menarik Syadar wajahnya, ternyata dia adalah Rasulullah SAW Nabi SAW ingin menghilangkan sifat sombong yang ada dalam diri Ali Jangan sampai muncul Bukan Ali bin Nabi Thalib sombong Tapi tadi sudah mengalahkan sampai tiga orang Jangan sampai muncul sifat sombongnya Maka Nabi SAW menghilangkan itu dengan cara menunjukkan kalau ada orang yang lebih kuat dari dia dan sekaligus mendidik dengan cara yang santun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menantang Ali di depan para sahabat yang lain, tapi mengajaknya ke tempat yang lain untuk memberikan pendidikan yang baik kepadanya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Saad bin Abi Waqqas, melemparlah dan memanahlah. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya kekuatan itu ada di panahan. Dan terus saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat untuk melakukan kegiatan-kegiatan. yang berhubungan dengan kekuatan fisik dan ini masuk dalam makna hadis ini masuk dalam makna hadis ini berarti memang penekanannya di dua poin di sini penekanan tentang masalah kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuatan secara fisik kalau seseorang muslim bisa menggabungkan keduanya maka sangat luar biasa kata ulama hadis makna hadis ini al mu'minul qawi khairu wa ahabu ila Allah min al mu'minul daif, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cinta dari Allah daripada orang mukmin yang lemah maksudnya kalau bertemu antara dua orang yang sudah bagus ibadahnya tapi yang satu lebih kuat secara fisik daripada yang lainnya lebih banyak keterampilan-keterampilan yang dikuasai lebih kuat prinsip dan tekadnya maka lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan makna dicintai teman-teman lebih banyak pahalanya Allah memberikan tubuh kita ini rasa gerah Supaya kita mandi dan merawatnya Allah memberikan mata kita capek mengantuk Untuk supaya kita istirahat Allah memberikan kita rasa lapar Supaya kita berikan makanan nutrisi tubuh ini Allah memberikan rasa haus Peringatan bahwa tubuhmu sedang butuh cairan Dan seterusnya Ini semua agar kita merawat Kita juga sudah tahu kenapa jenazah teman-teman sekalian Harus dimandikan Dibersihkan kotorannya Padahal orang mati dimasukkan ke tanah Akan dimakan oleh belatung-belatung tanah Ulat-ulat tanah Itu semua karena fisik ini Allah amanahkan kepada kita untuk dijaga Jadi orang mukmin kata ulama' lebih jauh lagi daripada itu Adalah orang yang faham bagaimana merawat fisiknya Menjaga kebersihannya, kerapiannya Menjaga penampilannya, menjaga kedudukannya, menjaga wibawahnya Menjaga prinsip-prinsipnya, keterampilan-keterampilan semua dikuasai Semampu dia, bahkan Umar bin Khattab anu mengatakan kuasailah keterampilan keterampilan semampu kalian apapun sifatnya karena kalian akan membutuhkan itu kalian akan membutuhkan itu ya. maka di sini teman-teman kita lihat Islam memotivasi kita untuk menjadi mukmin yang kuat dan tegar lalu pesan Nabi saw di sini saya lanjutkan dulu hadisnya baru saya masuk rincian termasuk dalam masalah keimanan wafikulin khair dan keduanya ada kebaikan orang mukmin yang lemah secara fisik Dan orang mukmin yang kuat secara fisik, kalau dua-duanya beriman maka dua-duanya punya kebaikan. Karena pasti masuk surga dengan izin Allah kalau meninggal dalam keadaan iman tersebut. Tapi Nabi SAW ingatkan diantara hal yang bisa menguatkan orang beriman adalah ehris alamaym fauk. Selalu jaga apapun yang bermanfaat untukmu. Kata ulama hadis bermanfaat di sini adalah apa saja. Persahabatan, cari teman yang terbaik. pasangan hidup, carian terbaik, keturunan cari yang terbaik ya. Bibitnya, jumlahnya ya, kualitasnya, cari yang terbaik pendapatan, cari yang terbaik tunggangan, kendaraan, cari yang terbaik tempat tinggal. Semuanya harus yang terbaik. Dan kita kalau bersaing pada hal-hal yang merupakan nikmatnya Allah boleh, asal tidak diikuti dengan kesombongan. Ya. Kita kalau lihat hadis motivasi tentang hari Jumat, semua laki-laki muslim diperintahkan Pakai baju bersih, pakai minyak wangi Bahkan dihubungkan itu dengan masalah pengampunan dosa Kata Nabi SAW, siapa yang tiba, pada saat tiba hari Jumat Mandi dengan sebaik-baiknya ya. Di situ dalam hadis dikatakan Maniktasalah ya. Guslal janabah Siapa yang mandi dengan seperti mandi junub Membersihkan seluruh tubuhnya Memakai wangin wangian yang terbaik Kemudian dia menggunakan baju terbaiknya minyak wangi terbaiknya menyisir rambutnya dengan rapi lalu dia berjalan ke masjid dan dia sholat yang diperintahkan tahiyat masjid kemudian dia dengarkan khutbah lalu dia sholat jumat kecuali dosa-dosanya yang lalu diampuni kita bisa bayangkan bagaimana pembersihan dosa dihubungkan dengan kebersihan badan wanginya, mandihnya dan seterusnya ini menandakan memang Islam sangat luar biasa bahkan dikatakan innallah jamilun Yuhailul Jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Semua teman-teman yang kita lihat di muka bumi ini yang kita suka lihat, tanaman yang rapi, rumah yang bersih, mobil yang mewah, rumah yang bagus, ya, penampilan yang bagus, warna yang bagus, itu semua Allah kasih kita fitrah supaya kita pilih itu. Dan Allah buat kita nggak suka dengan warna yang kurang bagus, bau yang tidak sedap, ya, baik itu makanan, pakaian. Atau mungkin pergaulan dari orang-orang yang kasar. Semua Allah buat kita tidak suka supaya kita jangan lakukan perbuatan tersebut. Allah menyuruh kita menjadi orang yang terbaik. Begitu memang orang beriman. gitu kan? Maka kita harus selalu jaga apa yang terbaik buat kita. Jaga dama baikmu saudaraku muslim. Kejar titel terbaik akademikmu. Ya, sekolah yang terbaik. Kejar prestasi yang terbaik dari harta. Pasangan hidup. Anak-anak. Pakaian. Jangan berikan celah sedikitpun orang menilai kamu buruk. Walaupun akan ada saja orang yang menilai buruk ya, akan ada saja. Kita berusaha sempurna apapun menjadi orang, tetap ada saja orang yang mencari kesalahan kita. Karena itu terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu tidak penting buat kita. Karena kalau ada yang bertolak belakang dengan kita sementara kita sudah menjadi yang terbaik, berarti menandakan dia bukan orang baik. Karena yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang munafik dan orang kafir. Tapi orang beriman sejalan dengan beliau, gitu kan. Maka kita tidak usah betulikan masalah itu. Makna ihris ala may fa'uk apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Baik itu secara pribadi ataupun juga di sekitarmu. Pergaulan, pendapatan, titel akademik tadi dikejar semua. Apapun yang bermanfaat kejar. Dan kita semua teman-teman punya potensi yang sama. Waktunya sama 24 jam. Matanya dua, telinganya dua, tangannya dua, kakinya dua, semuanya sama. Punya hati dan jantung, punya pikiran. Allah SWT memberikan kita potensi yang sama. Tinggal kita gunakan enggak fasilitas itu maksimal. Makanya harus berteman juga dengan orang-orang yang berprestasi. Kalau kita cuma tahu berteman dengan pemalas, pengangguran, ya, pemabuk, kita akan ikut bersama mereka. Kalau kita berteman dengan orang yang berprestasi, orang yang berhasil, Yang sukses kita juga akan sama dengan mereka Maka salah satu ciri kekuatan orang beriman Adalah dia selalu menjaga apa yang terbaik buat dia Lalu dikatakan وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ Dan selalulah minta pertolongan kepada Allah Dan jangan pernah kamu putus asa Artinya setiap kali mau buat apapun Mau kejar prestasi terbaik dunia Minta tolong kepada Allah Ya Allah tolonglah, Ya Allah mudahkanlah Dan doa itu harus dilakukan Bapak Ibu sekalian Sebelum melakukan kegiatan Kalau sudah melakukan kegiatan Kita bersyukur Doa itu sebelum makan Sebelum minum Sebelum tidur Sebelum masuk kamar mandi Sebelum masuk masjid ya, Sebelum biologis Sebelum melakukan aktivitas kita berdoa kepada Allah SWT Minta tolong kepada Allah Kalau Allah tidak menginginkan teman-teman Kita tidak akan bisa melakukan perbuatan itu Makanya dikatakan Bergembira lah teman-teman yang hadir di sini Tidak mungkin kita bisa melakukannya tanpa daya Dan upaya yang Allah berikan Kalau Allah tidak ingin bapak ibu hadir di sini Saya dan bapak ibu pun tidak bisa hadir di masjid ini Kata para ulama Andai saja ada orang yang mengucapkan istighfar setelah dia berbuat dosa Berarti Allah ingin menerima tobatnya Kalau ada orang bangun tengah malam dan dia berusaha solat walaupun dia masih ngantuk, berarti Allah ingin menerima solatnya. Kalau Allah tidak ingin, tidak akan ada keinginan. Berapa banyak orang melewati masjid, dengar, tahu ada pengajian, tahu ada kebaikan, ada orang miskin, dia tidak pernah melakukan apa-apa. Allah SWT tidak tolong dia untuk melakukan itu. Maka wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Dan konsep yang dasar, wala ta'jaz, jangan kau putus asa. baru coba sekali berdoa, kayaknya Allah nggak terima nih, ya nggak bisa. La tak jaz, kata sebagian ulama hadis, jangan kau putus asa, jangan kau berhenti ikhtiar, berdoa, berusaha sampai Allah kasih. Kalau sudah tertutup pintunya, barulah kemudian kamu jangan minta lagi. Sekarang yang masih muda-muda yang bujang, mau melamar seorang wanita, kemudian pada saat melamar Mungkin masih ada keluarganya yang tidak setuju Boleh nggak kita memulai lagi? Boleh silahkan Walaupun kita bisa pindah ke orang lain Tapi tidak usah putus asa Kecuali dia sudah menjadi istri orang Istri orang nggak boleh lagi dilamar kan? Ini kenapa masyarakat sidrap senyap sekali nih? Kalau bukan ngantuk sekali Capek sekali Atau khusyuk sekali Salah satunya Kalau kita berusaha bekerja, ternyata pekerjaan itu juga setelah kita coba kayaknya gagal nih. Jangan putus asa, coba lagi, coba sekali, dua kali. Bayangkan teman-teman kita waktu kecil masih belajar naik sepeda, ande saja pada saat kita jatuh sekali kita nggak mau lagi belajar, sampai sekarang kita nggak bakal bisa naik sepeda kan? Tapi kita bisa belajar dengan masa kanak-kanak kita di situ. Kita masih belum punya akal sesempurna sekarang, tapi Subhanallah tidak putus asa. Justru dengan itu kita jadi bisa. Seperti itulah semestinya kita tidak boleh Merasa kegagalan itu adalah sebuah penghambat Tapi kegagalan sebuah cambuk untuk bisa lebih maju Nabi SAW tidak putus asa 13 tahun beliau di Mekah ditolak dakwanya Sampai lagi sholat diinjak lehernya Dilemparin kotoran ya Unta Kemudian pergi ke kota Taif dilemparin batu Tapi beliau tidak putus asa Beliau mengatakan Ya Allah Andai saja engkau tidak murka padaku, aku tidak akan peduli apapun risikonya. Tapi ternyata subhanallah, karena bersabar, 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 akhirnya Allah berikan 10 tahun Fas Madinah, seluruh jazirah Arab dikuasai dengan kekuatan Islam. Bahkan Mekah sendiri takut di tangan Nabi SAW. Maka tidak boleh putus asa dengan kebaikan, kecuali sudah tertutup pintunya. Lalu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Dan jangan pernah engkau kalau sudah ditimpa sesuatu bangun tidur sudah terlanjur sakit, ya sudah terlanjur bangkrut, sudah terlanjur ditolak pada saat menikah atau melamar. Janganlah kamu mengatakan, "Ande saja aku melakukan ini akan terjadi begini dan begitu." Gak usah. Kalau kita sudah atur satu program, kita ingin membuka sebuah usaha, kita sudah berusaha modalnya, sudah berusaha menjualnya, ternyata masih gagal, sudah terjadi. Janganlah engkau mengatakan kalau seandainya aku tidak buka usaha baju ini, restoran itu, maka mungkin tidak hilang modal saya. Tidak boleh seperti itu, karena sudah terjadi. Dan pasti ada hasil yang tidak mungkin, minimal kita dapat pengalaman. Lalu dikatakan, walakin kul qaddarallahu wa ma sha'afa'al. Tapi katakanlah Allah sudah takdirkan dan Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Fa inna lau taftahu amal as-syaithan kata-kata kalau seandainya membuka pintu syaitan. Membuka pintu syaitan. Teman-teman sekalian, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah gentar menghadapi apapun. Selama itu kebenaran walaupun seluruh dunia ini menolaknya dia tetap jalan dan sebaliknya kalau dia salah dia akan memberhentikan langkahnya walaupun seluruh dunia mendukungnya bagi dia adalah hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan yang lainnya Musa Alaihissalam tidak pernah berpikir teman-teman sekalian waktu dia akan melewati laut merah dikejar oleh Firaun tidak pernah berpikir sama sekali, kalau tongkatnya akan bisa membelah laut merah tidak pernah berpikir sama sekali kata ulama tafsir makna daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala pukulkanlah tongkat Muhaai Musa ke laut merah itu maka dia akan terbelah ya perintah pukulkanlah ini waktu pertama kali turun belum diikuti dengan terbelahnya laut merah tapi perintah Nabi Musa Alaihissalam dengan keimanannya yakin ini perintah Allah dilakukanlah sama dia Lalu terjadilah sesuatu yang sangat besar Maryam alaihissalam tidak pernah berfikir Waktu dia lagi hamil Allah ta'ala suruh dia menggoncang pohon kurma Dia berfikir kalau dia sentuh pohon kurma tersebut Maka itu perintah Allah Dilakukanlah sama dia Maka jatuhlah kurma-kurma yang banyak Yang sudah matang di dekatnya Yang mudah dia jangkau untuk dia makan Dan begitulah sifat orang-orang beriman Mereka berikhtiar Mereka berusaha Dan tidak pernah Putus asa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15 Audhu billahi minasyaitan rajim Innama almu'minunan ladhina amanu billahi wa warasulihi Thumma lam yartabu Wajahadu bi'amwalimu anfusim fi sabidillah Ula'ika humus sadiqun Sungguhnya orang-orang beriman Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Lalu mereka tidak ragu-ragu Apapun -apa yang disampaikan pasti benar Dijalankan, diyakini. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang sidik atau orang yang jujur. Termasuk salah satu kesempurnaan iman seseorang muslim dan apapun yang dia minta Allah kasih, kalau dia ikuti dengan satu kata kunci rahasia, keyakinan. Teman-teman kalau berdoa kepada Allah, Mau tiga jam 4 jam selama 24 jam seharian berdoa terus kalau tidak diikuti dengan keyakinan tidak akan diterima berdoa dengan beberapa saat saja tapi diikuti dengan keyakinan maka masuk dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ud'u rabbakum muqinuna bil ijabah fa min qalbil berdoalah kalian dengan Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diterima dan Ya, sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Termasuk kesempurnaan iman teman-teman, Tidak -teman, boleh kita ragu. Salat, kita sudah ikuti rukunnya, syaratnya, kita sudah berusaha membaca surah yang kita pilih, maka kita harus yakin sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah puasa, kita sudah haji, kita sudah zakat, sedekah, semua yang kita kerjakan harus diikuti keyakinan asal sudah mengikuti syarat dan rukunnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman kerja di satu perusahaan Lalu teman-teman sangat yakin, karena perusahaan ini benefit, pimpinannya atau pemiliknya juga orangnya jujur. Dia kalau bicara, nanti siapa di antara kalian, wahai pegawai-pegawai semuanya, yang datang on time, yang bekerja dengan baik, saya akan tambah gajinya akhir bulan. Saya yakin semua pegawai, karena tahu ini pemilik perusahaan orang baik, orang jujur, dia yakin, maka dia akan kejar prestasi itu. Karena dia sangat yakin akan diberikan di akhir bulan. Begitulah, ...banyak manusia alami pada saat dia berinteraksi dengan sama manusia. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala lebih layak untuk kita yakini. Sebagaimana juga teman-teman harus yakin... ...jangan pernah ragu dalam masalah itu... ...setiap orang-orang yang kafir... ...orang yang berbuat kesalahan... ...dihukum oleh Allah. nggak ada keraguan dalam masalah itu. Sekarang atau nanti. Sekarang ataupun nanti. Bahkan kata Nabi Wasallam ...kalau seandainya... ...kalian melihat nikmat Allah melimpa pada seorang hamba... ...sementara dia dalam kemaksiatan kepada Allah... maka ketahuilah itu tahapan siksaan. Ya, semua umat-umat sebelum kita yang dihancurkan oleh Allah semuanya tidak terkecuali. Kaum Lut, kaumnya Nabi Lut, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, Firaun, kaumnya Nabi Musa, Namrud, ya, kaumnya Nabi Ibrahim semuanya pada saat mau meninggal dunia itu mereka dilimpahkan kenikmatan yang banyak. Tiga hari sebelum mereka binasa Badan mereka tambah sehat, mereka lebih gembira dari sebelumnya. Ternak-ternak mereka makin banyak, tanaman-tanaman mereka makin subur. Mereka tambah lalai, karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin membinasakan mereka. Jadi orang kalau dalam kemaksaan itu lagi terancam sebenarnya, lagi terancam akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Maha Kuasa Rahmatnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin mencelakakan hambanya, maka biasanya di awal berbuat dosa Allah berikan dia kesempatan untuk taubat. Allah berikan rasa takut, rasa penyesalan dan seterusnya. Juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain dalam surah Al-Baqarah al -Al 177 Allah menyebutkan ciri orang beriman A'udhu billahi minash shaitan rajim laysal birra antualu ujuhakum kibbal masyriki wal magrib Walakin dal birra man aman billahi wal yomil akhir wal malayikati wal kitabi wal Wa al ma'ala ala al wal yatama wal masakini wa sabil wa wa sailina wa, wa salata wa -ata zakata wal wa mufuna bi ahlihim Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan Akan tetapi nilai kebaikan itu adalah Bila kalian beriman kepada Allah Yakin Allah itu ada Tidak ada pencipta kecuali dia Lalu ikuti perintahnya tinggalkan larangannya Nikmati yang ia halalkan jauh yang ia haramkan lalu beriman kepada hari kemudian yakin betul amal-amal baiknya akan dapat balasan di akhirat dan masuk puncaknya surga dan yakin betul dosa-dosanya akan dihukum dan puncaknya masuk neraka malaikat-malaikat ada makhluk Allah yang mengawasi dia mengurus seluruh alam semesta ini tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, air, batu, udara, populasi manusia, semuanya ini diurus oleh malaikat. Allah sebutkan di dalam surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Qur'an. Dan kitab-kitab yang diturunkan. Nabi-nabi yang diutus. Serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Kalau teman-teman mau merasakan kenikmatan iman. Ya, coba bersedekah di antara salah satu caranya adalah. Selain tadi beriman dengan iman kepada Allah. kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab hari kemudian. Juga memberikan harta yang dicintai kepada kerabat. Coba bersedekah. dengan sesuatu yang paling teman-teman sukai apapun sifatnya ada pakaiankah makanankah hartakah yang terbaik keluarkan di jalan Allah subhanahu wa taala dan yang biasa saja dikonsumsi makanya pernah Aisyah radhiyallahu anha diberikan oleh Nabi saw satu ekor kambing lalu Nabi saw bilang bagi-bagikanlah maka Aisyah pun radhiyallahu anha membagi-bagi hampir seluruh kambing tersebut dan Aisyah meninggalkan Paha bagian depannya kambing tersebut. Yang dimasakkan untuk Nabi SAW. Niatnya Aisyah baik sekali. RA. Bagaimana suaminya mendapat makanan favoritnya. Dan Nabi SAW sangat senang dengan paha kambing. Maka waktu Nabi SAW datang. Lalu Nabi SAW tanyakan. Bagaimana dengan kambingmu hai Aisyah? Kata Aisyah ya Rasulullah. Aku telah membagi-bagikan ya seluruhnya. Dan tersisa pahanya. Kata Nabi SAW terbalik. Mestinya kau katakan telah tersisa semuanya kecuali pahanya. Karena apa yang kau berikan kepada orang lain wahai Aisyah itu yang tersisa dan kekal selamanya di sisi Allah sementara apa yang kita makan akan habis menjadi kotoran. Maka teman-teman coba berikan yang terbaik yang kita miliki. Dan ini dengan memberikan terbaik dengan Allah SWT maka Allah juga akan berikan sesuai dengan niat kebaikan itu. Allah juga mengatakan dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta serta memberdekakan hamba sahaya. Ini semua masuk dalam sedekah, semua ini dianjurkan untuk diberikan, ya dibagi-bagi kepada kaum kerabat dan yang selain kerabat. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya bila ia berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Artinya tolok ukur seseorang mukmin itu kuat secara iman adalah bagaimana dia melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan tadi rincian ayat Al-Baqarah 177. Selain beriman kepada Allah dia bersedekah untuk semua orang yang memang membutuhkan atau tidak membutuhkannya diberikan Bebasin budak, dia rutinkan sholatnya, tunaikan zakatnya, menepati janji-janjinya Dan orang yang sabar dalam kesempitan, kesempitan di sini maksudnya adalah pada saat dia sempit secara harta Penderitaan, banyak cobaan-cobaan yang datang dan juga dalam peperangan Mereka itu dianggap orang-orang yang beriman sebenarnya Juga ciri orang beriman teman-teman sekalian dan ini hanya dirasakan pada saat teman-teman sampai pada titik keimanan tertentu. Tidak semua bisa dirasakan. Jadi makin sering kita dekatkan diri kepada Allah SWT dan kita selamatkan diri dari dosa. Misal teman-teman praktek dalam satu minggu ke depan, kita hanya tugasnya ya membuat program ibadah. Dan tutup semua keran-keran kemaksiatan dengan cara kita. Kita lebih tahu mana dosa yang sedang kita lakukan, ditutup semuanya. Maka nanti akan dirasakan setiap kali disebut nama Allah. Kalau sudah sebulan, apalagi sudah setahun atau hitungan tahun. Maka tersentuh hati kita. Tersentuh dalam mengingat Allah. Bisa menangis kalau dibahas tentang surga dan neraka. Ya, kita tersentuh kalau mengingat dosa-dosa kita dan kita takut masuk ke neraka. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan ayat 4. A'udhu binlahi minasyaitan rajim. Innamal mu'minuna alladina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum Wa idha tuliat alaihim ayatuhu zadathum imanam wa'alrabhim atawakkalun Alladina yukimuna assalata wa mimma razaknahum yunfikun Ulaikahumul mu'minuna haqqa lahum darajatu inda rabbimu'afiratum rizkun karim Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu Yang bisa menambah kekuatan imannya Dan berdekat kepada Allah adalah Mereka apabila disebut nama Allah niscaya gemetarlah hati mereka. Jadi tidak bisa teman-teman kalau masuknya pintu dosa yang dibuka, sulit sekali kita untuk menangis. Nah, kalau hati itu sudah sangat keras, naudzubillah penuh dengan kemaksiatan, fenomena apapun di depan mata terjadi tidak akan tersentuh. Tapi kalau seseorang itu hatinya lembut dan lembutnya ini karena jauh dari kedua kemaksiatan, penuh dengan ibadah, maka secara otomatis gemetar hatinya. Dalam sebuah hadis Bukhari -sebuah yang lain menjelaskan hadis ini, kalau seseorang hamba berbuat satu kebaikan, maka diteteskan dalam hatinya satu cahaya, satu tetes cahaya. Kalau dia buat lagi ketaatan, dikasih lagi satu tetes. Kalau dia buat lagi ketaatan, dikasih lagi satu tetes. Sampai hatinya penuh dengan cahaya yang terang benderang, dan kalau hatinya sudah terang benderang, kata Nabi Wasallam, maka dia akan bisa mencahayakan orang lain. Sebaliknya, kalau dia berbuat kemaksiatan, Allah tutupkan atau teteskan satu titik hitam. Kalau dia ulangi lagi titik hitam. Kalau dia ulangi lagi titik hitam. Sampai kalau hatinya sudah hitam semuanya, maka akan mengeras seperti batu. Allah katakan dalam Al-Baqarah, Atau bahkan lebih keras daripada batu itu. Biar orang tabrakan depan matanya, terjadi gempa bumi, lonsor, tsunami, enggak ada tersentuh hatinya. Enggak ada sama sekali keinginannya untuk tobat kepada Allah SWT, karena hatinya sudah keras. dikatakan sungguhnya orang-orang yang beriman adalah apabila adalah orang-orang apabila disebut nama Allah niscaya gemetar hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya niscaya bertambahlah iman mereka dan kepada roh mereka mereka bertawakal menyerahkan urusan yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan harta sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka subhanallah saya lihat ini dua hal hampir umumnya ayat selalu dihubungkan dengan ini ya Kalau bukan Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakat dirikanlah salat keluarkan zakat atau Allah bilang seperti ayat ini dirikanlah salat dan menginfakkanlah apa yang kalian diberikan rezeki oleh Allah jadi teman-teman dua ini kata sebagian ulama adalah kata kunci yang paling cepat mendatangkan keimanan kita salat tepat waktu setelah sudah tepat waktu kemudian menjaga semua khusyuannya rukun-rukunnya syarat-syaratnya lalu dikuatkan dengan sholat-sholat sunnah dan bersedekah, berinfak, maka itu adalah puncak daripada cara yang paling cepat menatangkan keimanan. Kemudian dikatakan itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi rob mereka, ampunan serta rezeki yang mulia. Maka makin kuat keimanan seorang mukmin semakin kuat pula keinginannya dan bertambah dalam mengerjakan kebaikan dan bertekan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia berpuasa di siang hari, bangun di malam hari, membaca Al-Quran, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, bersabar terhadap kesulitan. Semua itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia selalu berkumpul dengan orang-orang soleh, selalunya menolong mereka, bersikap aktif dalam majlis-majlis ilmu yang memahamkan agamanya. dan juga memperlihatkan kelemahannya yang perlu diperbaiki. Hatinya artinya dia berusaha kalau ada yang kurang dia saya katakan sama temannya nasihati saya. Saya masih suka begini dan begitu. Hatinya terkait dengan masjid-masjid yang keramaiannya disaksikan dengan keimanan. Semua itu adalah tanda-tanda keimanan seseorang. Dalam beribadah juga teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keringanan. Mana keringanan di sini teman-teman? Artinya lakukan semampu kita. Bukan berarti Allah motivasi kita tadi kerjakan semua ibadah itu. Berarti kita harus paksakan. Bahkan tidak ada waktu lagi buat diri kita sendiri istirahat. Buat keluarga kita, istri dan anak. Bukan seperti itu. Kita dengarkan bagaimana keluhan Amr bin As. Beliau mengatakan. Dahulu aku berpuasa setahun lamanya. Tiap hari. Mau Ramadan bukan Ramadan 365 hari puasa semua. Dan membaca Al-Quran setiap malam. Berusaha menghafal 30 juz setiap malam. Boleh jadi saya laporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusannya kepadaku. Lalu aku pun mendatanginya. Artinya gini, dia lalu kemudian melaporkan kejadian ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya sepanjang tahun puasa terus, setiap malam tahajud, bahkan menghafal 30 juz Alquran. Perhatikan apa respon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu bersabda kepadaku. Tidakkah aku diberitahu bahawasanya kamu telah puasa selama setahun Dan membaca Al-Quran setiap malam Maka aku menjawab betul wahai Rasulullah Atau wahai Nabi Allah Dan dengan itu semua tidaklah aku menginginkan apapun Kecuali kebaikan Kata Ambul bin As Semua itu karena aku ingin aku mencapai tingkat keimanan tertinggi Maka Nabi SAW mengatakan Cukuplah bagimu untuk berpuasa selama tiga hari dalam sebulan Puasa ia ya mulbit Saya berkata wahai Nabi Allah, sungguh aku berkata wahai Nabi Allah, sungguh aku mampu melakukan lebih daripada itu. Maka Nabi Sosan bersabda, sungguhnya istrimu itu punya hak atas kamu, dan orang yang menziaraimu menjadi tamu juga memiliki hak atas kamu, dan badanmu memiliki hak atas atas dirimu. Ya artinya istri juga butuh waktu untuk ngobrol, bercanda, bercumbuhan, ya keluar mungkin ada hajatnya. Anak-anak perlu ada juga orang mungkin karena terlalu semangat beribadah dianggap itu semua bukan ibadah maka bagi dia adalah sudahlah jangan ganggu saya jangan duduk sama saya saya mau mengaji aja itu yang terjadi pada Abu Darda radhiyallahu anhu jarang sekali bicara sama istrinya sampai istrinya nggak dandan lagi, itu kan maka ini ditegur oleh Nabi saw dan dikatakan tamu yang menziarahimu juga punya hak ada orang karena sibuk dengan ibadahnya pribadi begitu ada tamu nggak dilayani lagi. Sudah ya saya nggak bisa lama-lama ya, saya mau begini dan begitu. Padahal melayani tamu adalah ibadah. Maka di sini Nabi sedang katakan itu. Dan dirimu juga punya hak. Kamu juga harus mandi, makan, istirahat, imbangi semua itu. Lalu beliau pun bersabda, berpuasalah kamu dengan puasa Daud. Kalaupun kau masih mampu, selain tiga hari setiap bulannya, maka puasa Daud maksimal. Sehari puasa, sehari nggak puasa. Lalu beliau berkata, sesungguhnya, berpuasalah kamu dengan puasa Daud. Nabi Allah, Nabi Allah Daud maksudnya, sesungguhnya ia adalah manusia yang paling kuat ibadahnya. Maka Amr bin As berkata, Nabi Allah, apa yang dimaksud dengan puasa Daud itu? Maka Nabi SAW bersabda, ia berpuasa sehari dan berbuka puasa sehari. Lalu Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran dengan cara menghatam setiap satu bulan sekali. Ya. Sebulan sekali, jadi sehari satu jus, 30 hari khatam 30 juz. Maka aku katakan, kata Amr bin As, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mampu melakukan lebih daripada itu Maka Nabi SAW bersabda, bacalah sekali khatam dalam 20 hari Kalau sebulan kau anggap lama, 20 hari bisa Lalu Amr bin As mengatakan, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku masih mampu melakukan lebih dari itu Maka Nabi SAW mengatakan, bacalah dan khatamlah Al-Quran dalam sepuluh hari sekali. Maka Abdul Azim mengatakan, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku masih mampu lebih dari itu. Maka Nabi SAW mengatakan, bacalah dengan cara mengkhatam Al-Quran dalam tujuh hari sekali. Dan jangan kamu menambah hal itu. Karena sesungguhnya istrimu itu punya hak atas dirimu. Dan orang-orang yang punya hak atas dirimu. Dan badanmu juga punya hak atas dirimu. Ya artinya... kita disuruh menjadi mu'min yang terbaik. Tapi mu'min yang terbaik memahami semua jenis-jenis ibadah itu sehingga tidak fokus kepada satu saja. Karena masih ada ibadah-ibadah yang lain yang tidak dianggap ibadah oleh sebagian orang. Seperti melayani istri, melayani suami, memenuhi kebutuhan anak-anak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku memenuhi kebutuhan hajat seorang muslim ya. lebih aku sukai daripada aku beriktikaf. Dan sholat di masjidku ini selama sebulan. Kalau ada seseorang datang kepada kita, teman-teman, mengatakan Saya lagi butuh diantar ke pasar. Saya lagi perlu untuk belanja ini dan belanja itu. Saya butuh kendaraan. Apa saja kebutuhan dia, penuhi teman-teman sekalian. Atau ada orang mungkin lagi ribut rumah tangganya. Kita menjadi penengah. Ingat selalu sabda Nabi SAW. Ya, kalau siapapun ya, yang berbuat baik dengan saudaranya muslim. Atau memecahkan satu permasalahannya. atau meluangkan waktu untuk memenuhi hajatnya, maka lebih baik daripada iktikaf sebulan di masjid Nabawi. Walaupun cuma sebentar, 15 menit, 1 jam, menemani dia, mengantar dia, itu semua adalah hal yang baik. Yang banyak orang tidak paham itu adalah sebuah ibadah. Ya, tidak memahami sebuah ibadah. Berarti orang mu'min yang kuat teman-teman, dia kuat secara iman dari semua sisinya. Dengan cara memahami porsi-porsi masing-masing ibadah yang diperintahkan. Juga yang harus digawas orang mukmin yang kuat, dia selalu menjadikan akhirat sebagai targetnya. Sehingga urusan dunia ini menjadi kecil bagi dia. Dan semua dia siap korbankan untuk akhiratnya. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahiminasyaitonrajim fi ma ataqallahu daral akhira walatansa nasibaka minat dunia wa ahsin Dan carilah, kejarlah yang terbaik yang Allah janjikan dan anugerahkan di akhirat nanti dari surga. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Silahkan nikmati dunia, tapi ingat ini cuma miniatur saja. Ini cuma gambaran kecil dari akhirat. Maka kejar yang terbaik di akhirat sana. Tunggangi duniamu untuk akhiratmu. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah telah berikan kau fasilitas makanan, minuman, pakaian. Semua fasilitas pendengaran, penglihatan, tangan, kaki. Semua ini mahal sekali teman-teman. Tidak akan mengetahui nikmat nilai sebuah nikmat. Kecuali orang yang telah kehilangan nikmat itu. Nikmat mata ini teman-teman. Coba bayangkan kalau kita tutup mata kita sekarang sejenak beberapa menit saja. Dan kita bayangkan kalau kita nggak punya mata. Kita butas seperti itu. Tidak bisa lihat selamanya. Lalu kita buka mata ini. Lalu kita sekarang bisa lihat oh masjid ini warnanya hijau ya Oh orang di sebelah saya ini warna kulitnya begini Oh mobil itu warnanya ini Kita masih bisa bedakan ini merah, ini orange, ini hijau, ini biru, ini putih Sebuah nikmat yang tidak ada nilainya Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih Ada orang yang menyembah Allah lima ratus tahun ya, Orang zaman sebelum kita Kemudian nanti dia meninggal kata Nabi SAW Allah bilang Masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku Maka dia bilang ya Allah amalku 500 tahun tidak pernah maksiat, ibadah terus. Kata Allah SWT, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Dia bilang, amalku ya Allah, sampai tiga kali. Maka Allah SWT berkata kepada para malaikat, coba timbang seluruh amalnya hambaku ini dengan nikmat matanya saja. Begitu ditimbang, ternyata semua amalnya tidak ada nilainya tanpa matanya. Belum pendengaran. Kita bisa bayangkan kalau kita tutup kedua kuping kita dan kita tidak bisa dengar apa-apa. Sekarang kita bisa bedakan ini suara bising, ini suara lembut, ini suara teman yang saya kenal, ini suara anak, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Ya, bisanya lidah kita membedakan oh ini manis, ini asam, ini pedas dalam waktu seketika. Hidung kita juga bisa membedakan ini bau wangi, bau busuk. Tangan kita dalam seketika, tangan kita bisa membedakan ini kasar, ini lembut. Jari-jari masih bisa berfungsi. Tubuh kita masih pencernaannya masih bisa mencerna makanan. Kemaluan kita masih berfungsi alhamdulillah. Ya, mana saatnya kita mengeluarkan air mana saatnya kita mengeluarkan sperma Juga kita mengelangkan kaki-kaki masih bisa berfungsi Ini nikmat yang luar biasa Makanya Allah bilang berbuat baiklah kamu Patuhilah Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu Dan jangan pernah kau membuat kerusakan di muka bumi Enggak usah menjadi orang-orang yang mengganggu orang lain Enggak usah Nanti kita akan bahas panjang lebar teman-teman sebentar juga Tambahan tentang masalah salah satu hal Yang membuat seorang mu'min itu kuat dan tegar adalah sifat sabarnya Dan kita akan berikan nanti contoh-contoh dalam masalah itu Tapi jelas Allah mengatakan jangan buat kerusakan yang mengumumi Artinya tidak usah kau ganggu orang lain Tidak usah ambil yang bukan hakmu Kalaupun orang mengganggumu jangan kau balas Tidak gitu, ya. usah ikut-ikutan Kecuali sudah sampai dalam masalah pelanggaran agama Maka itu berbeda Kata Aisyah Radiul Anha Nabi SAW tidak pernah menuntut kalau berhubungan dengan haknya Tetapi kalau berhubungan dengan pelanggaran agama, agama Allah dilanggar barulah beliau menuntut hak tersebut. Allah mengatakan jangan membuat kerusakan di muka bumi. sesungguhnya ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Salah satu hal mendasar tadi saya bilang teman-teman sekalian, di mana seorang mukmin itu dihitung dia adalah tegar, bagaimana dia bersabar. Dan sabar ini <tuh> dalam definisinya adalah secara syariat, menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan lalu menguatkannya dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Juga makna sabar yang lain adalah menerima keputusan Allah walaupun dia berat melaluinya dan berikhtiar mencari jalan keluar. Orang mukmin itu sangat kuat karena dalam keadaan nikmat dia bersyukur dan dia berbagi kepada orang dengan keimanannya secara fisik juga dia kuat, secara akal, secara tekad Dan juga dalam keadaan datang cobaan dia tegar. Ya. Kalau ada orang mengaku beriman. Tapi pada saat nikmat melimpah saja dia bersyukur. Kalau ada musibah dia berkeluh kesah. Maka ini belum dianggap orang beriman. Sabar adalah salah satu ciri ketegaran seorang mukmin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Menerima keputusan Allah sebagai cobaan. Lalu dia ikhtiar mencari jalan keluar. Allah berfirman dalam Al-Imran. Ayat 146 Wa ma'ahu ribbiyun ma'ahu ribbiyun lima fi sabillahi sabirin. Dan betapa banyak nabi yang bersama mereka berperang sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak pernah lemah kena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali ayat tentang masalah sabar. Kita harus sabar dalam menghadapi masalah-masalah. Dalam surah An-Naml -an -an, ayat 34 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru. ...'ala ma kudzibu wa'udzu hatta atahum nasruna... walamu tidak dikalimatilah walau kau ada jahat mursalin dan sungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu Hai muhammad tidak usah kau sedih kalau orang yang didustakan aluran tidak terima dakwamu nggak masalah sesungguhnya rasul-rasul sebelumnya juga sudah didustakan akan tapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat atau janji Allah Dan sungguhnya telah datang kepada mereka sebagian dari berita, telah datang kepadamu sebagian dari berita Rasul-Rasul itu. Juga dalam surah al ahqaf ayat 35 Allah Swt memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW bersabar dan menjadikan sabar sebagai senjata. Falsbir Kamal Sabar Ulul Azmi minar Rusul. Sabarlah hai Muhammad, sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari kalangan para Rasul telah bersabar. Juga Allah subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Imran ayat 200. Akhir ayat dalam surah Al-Imran. Kita diwasiatkan dan harus saling mewasiatkan tentang masalah ini. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Ya ayuhal ladina amanus biru wa sabiru wa rabitu wa attaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman. Bersabarlah kalian. Kalau ada cobaan, sabar. Nanti kita berikan contoh-contohnya dalam masalah sabar ya. Bersabarlah kalian. Dan kuatkan kesabaran kalian itu Jangan cuma sehari dua hari Jangan bilang sampai kapan saya harus sabar Ustaz Enggak ada batasnya Enggak ada batasnya sabar itu Sampai sebagaimana Allah jelaskan Al-An'am ayat 34 nanti Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW sudah bersabar Sampai datang pertolongan Allah Hai orang beriman bersabarlah Dan kuatkanlah kesabaranmu Dan tetaplah selalu bersiap siaga di perbatasan negerimu Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Juga Allah memerintahkan kita menjadikan sabar sebagai senjata dan juga solat. Agar menolong semua pekerjaan-pekerjaan kita. Dalam Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ya ayuhalladina amanu sta'inu bisabri wassalah. Inna allaha ma'as sabirin. Hayuram beriman. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. orang yang bersabar teman-teman kalau dia sampai pada puncak kesabarannya Allah akan berikan kepada dia kedudukan yang tinggi kalau sudah ada cobaan yang berat datang dan itu pasti terjadi jangan pernah berpikir antum tidak akan dicoba atau kita tidak akan dicoba oleh Allah cobaan akan datang dan cobaan akan sesuai dengan kadar keimanan seseorang ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya orang yang paling berat siksa atau cobaannya cobaannya bukan ya. Cobaannya adalah para nabi-nabi. Lalu datang setelahnya orang-orang yang imannya mendekati iman para nabi. Kemudian datang setelahnya orang-orang yang mendekati itu semua. sesuai so dengan kadar imannya. Jadi makin tinggi iman sesuatu makin berat cobaannya. Dan cobaan ini tujuannya untuk memberikan bonus yang besar. Kita tidak akan mungkin, kalau di dunia sudah ada miniatur sebenarnya. Kita tidak akan mungkin naik jabatan. Tidak akan mungkin kita lulus dalam sekolah. Kecuali ada ujiannya, ada tesnya. Ini layak enggak orang ini naik kelas gitu ya. Seperti itu. Layak enggak? Allah berikan cobaan. Bahkan kadang-kadang teman-teman cobaan dari orang terdekat kita sendiri. Dia berbuat hal-hal yang kita tidak sukai. Cobaannya datang. Kita bersabar. Sabar artinya, tadi saya bilang di awal definisinya, menerima keputusan Allah lu ikhtiar. Boleh kita jaga jarak. Boleh kita memutuskan hubungan. Tapi sebatas memang ya, koridor syari, i. Boleh kita... Memberhentikan partner bisnis, boleh-boleh segala macam Kalau memang kita menganggap ini adalah berbahaya dalam agama Tetapi di sini kita bukan berarti memutus hubungan sama muslim tidak Kita cuma menjaga Di situ maksudnya masalah sabar Allah suruh jadikan sabar dan salat sebagai senjata Dan siapa yang sabar dia akan dapatkan Apa yang Allah janjikan dalam surat sajadah Ayat 24 Audhu billahi minasyaiton rajim Waja'alna minhum ma'immatan yahduna bi'amrina lama sabaru Wakano bi ayatina dan kami jadikan diantara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjung dengan perintah ketika perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami kapan orang sabar Allah swt akan berikan dari cobaan itu kedudukan yang besar ya kalau ada cobaan-cobaan berat yang teman-teman rasakan jangan berkeluh kesah kecuali kepada Allah yakinlah teman-teman kata para ulama salaf kalau seandainya seseorang sedang menghadapi masalah Makin berat masalahnya Maka makin besar yang sudah menunggu dia dari balasan Allah Tinggal dia bersabar Menjalani sampai garis finish Makin besar cobaannya Maka makin besar Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah menjelaskan juga dalam surah Fussilat Ayat 34 sampai 35 Audhu billahi minasyaiton rajim Walatastawil hasanatu walas sayyi'ah Idfa'billati hiya ahsanu Tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan Artinya kalau kita buat kebaikan Orang lain berbuat jahat sama Kita jangan kita ikut-ikutan Jangan balas Tidak sama itu Beda Tolaklah kejahatan itu Dengan cara yang lebih baik Kita diajak Enggak ya saya enggak ikut Saya enggak mau Sudah ya sampai di sini saja dulu Gitalah Jadi kita memutus dengan cara baik, maka bisa jadi antara orang yang ada masalah dengan moto permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik ini tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali ayat-ayatnya memotivasi kita agar bersabar. bahkan puncak-puncaknya masuk ke dalam surga justru karena kesabaran kita selama di dunia dan ulama menjelaskan sabar itu dalam tiga hal yang pertama sabar dalam mengerjakan ketaatan kalau seandainya kita menjadi orang beriman yang baik yang kokoh dan tegar yang kuat maka sabar sabar yang pertama dalam mengerjakan ketaatan dulu di majelis ilmu begini di siang hari mungkin di waktu orang istirahat banyak aktivitas, Sabar, solat subuh di waktu musim hujan Kita sabar, pada saat ada orang yang butuh bantuan Kita juga butuh, lalu kita membantunya Sabar dalam jihad Berkorban untuk saudara-saudara muslim Ini semua teman-teman, sabar dalam ketaatan kepada Allah Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan Jadi kalau sedang ada peluang untuk berbuat dosa Butuh kesabaran Tidak ada orang diantara kita teman-teman Tidak terlintas kesempatan untuk berzina Untuk berbohong, untuk menipu Semua kita punya peluang tapi beruntunglah orang yang sabar. Oh enggak, ini Allah larang, saya enggak mau. Tinggalkan karena itu. Ya. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap cobaan harian. Lapar, haus, gangguan orang, utang tidak dibayar, orang menghibah, memfitnah, semua terjadi. Kalau orang tidak bisa sabar, dia balas itu dengan caci maki, ya, dengan balas dendam, ini semua bukan orang sabar. Allah sementara suruh kita sabar, jangan balas kesalahan mereka dengan kesalahan juga. Allah sebutkan tentang orang masuk surga karena sabar mereka. Awwad bilal hina syaitan rajim ayat 11 sampai ayat 12. Fawqahumullahu syra dzalikal yom fawalqahum nafzra wa surura. Wajazahum bima sabru jannah wahariro. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu. Orang yang suka berinfak melakukan ibadah-ibadah Allah selamatkan dari kesusahan hari kiamat dan memberikan kepada mereka kejernian wajah dan kegembiraan hati. dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Ya, karena mereka sabar. Juga Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 75, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika rajim Ula'ika ghufra ta bimaa sabaru wa yulqauna fiiha tahiyyatan Mereka adalah orang-orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka dan mereka disambut Dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Juga dalam surah Ra'ad ayat 23 sampai 24 Allah berfirman: "Awwabiillahi min Jannatu adn yadhulunha wa, wa man salha min abaihim wa azwajhim wa zuriyatim wal malaikatul kruna alehim min kullibab. Sallamu alaihim bima sabartum fani ma'ukbadar." Surga Aden yang dimasuki ke dalamnya. yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka di istana, dari semua pintu sambil mengucapkan, semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian, disebabkan kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Siapa yang dikaruniakan oleh Allah SWT kesabaran teman-teman? Sekali lagi sabar saya ulangi, Definisinya menerima takdir Allah Dan berikhtiar mencari jalan keluar Dan dia masuk dalam tiga hal Sahabat dalam mengerjakan ketaatan Bangun sholat malam Menurutkan ibadah lah ya Apa saja ketaatan Yang kedua sahabat dalam meninggalkan masjid Dan yang ketiga sahabat dalam cobaan harian Maka siapa yang diberi itu oleh Allah Itu luar biasa Kalau ada orang teman-teman pernah kita coci maki Sakitin dia Dia enggak balas Maka itu luar biasa Jangan kita anggap orang itu lemah ya Keliru kalau kita anggap lemah Kita yang bodoh Dia justru dengan kesabarannya akan mendapatkan derajat yang tinggi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari disebutkan di nomor 1469 Imam Muslim 1053 Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ma wa ma ahadun ataan khairan wa sabr. Tidaklah seseorang itu diberikan kebaikan yang lebih luas daripada kesabaran itu sendiri. Sahabat dalam mengejarkan ketaatan kepada Allah dan ini sebagian wasiat. Sebagian komsalah mengatakan Berkatalah pada jiwamu di pagi hari wahai jiwaku Bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Kerana boleh jadi hari ini merupakan yang terakhir bagimu Dan apabila di waktu sore Katakan kepada jiwamu sendiri wahai jiwaku Bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Kerana boleh jadi malam ini merupakan yang terakhir bagimu Inilah ciri Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dengan sanad Sohi dari bin Majah, berbunyi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al Muslimu kana nasa, wa ala Muslimi la nasa, wa la ala adhahum. Orang Muslim yang bergaul dengan manusia. lalu bersabar terhadap celaan mereka, gangguan mereka dan tidak membalas dengan hal yang sama jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada muslim yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar terhadap celaan mereka. Jadi kalau ada orang misalnya dia pergi ke atas gunung dengan tujuan agar jauh dari gangguan-gangguan orang bisa beribadah, itu boleh. Tapi berbeda dengan orang yang hidup berbaul dengan manusia. Lalu dia bersabar terhadap gangguan mereka. Dia meluruskan kesalahan mereka. Dia mendawai mereka. Ini jauh lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sekarang teman-teman contoh-contoh. Ini juga sebagai eh, akhir bahasan kita. Dalam arti kata contoh-contoh ini akan menutupi bahasan kita tentang tegarnya orang ya Bagaimana Nabi SAW dan para sahabat serta kaum salafus Memberikan contoh kuat dan tegarnya seolah Muslim Masuk dalam masalah sabar ini Yang pertama contoh dari Nabi SAW Dan hadisin riwayatkan Imam Bukhari Muslim An rajulan taqada Rasulullah SAW Fa'agladha lahu fahamma bihi ashabuhu faqal Da'uhu fa'inna lisahibil haqki maqala Wa lahu ba'iran fa'atuhu iya Qalu la najidu illa afdala min sinni. فَلَشْتَرُوهُ فَعْتُوهُ إِيَّا فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءَ Bahwasannya ada seorang laki-laki pernah menagi utang kepada Rasulullah SAW dan dia berlaku kasar sekali dengan Nabi Nabi SAW pernah utang sama dia lalu orang ini kasar dalam menagi belum tiba waktunya teriak-teriak dalam riwayatnya dikatakan sampai mencikik Nabi SAW maka para sahabat Nabi rame-rame ingin mengurumuni memukulnya, memukul orang tersebut Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia. Kerana sungguhnya pemilik hak atau orang yang punya piutang ini memiliki hak untuk bicara. Belilah unta lalu berikan kepadanya. Ya kerana Nabi SAW pernah utang unta sama dia. Maka Nabi SAW bilang kepada para sahabat, beli ada unta, bayarkan utang saya pada orang ini. Maka para sahabat pun keliling cari unta. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah kami tidak temukan kecuali unta yang lebih tua, maksudnya lebih mahal harganya. Kata Nabi SAW, belilah. dan berikan kepada dia karena sesungguhnya orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya tapi di sini kita lihat bagaimana Nabi saw dikasari oleh orang tapi beliau bersabar dan di sini juga sebuah hukum keluar teman-teman sekalian Ande saja kalau kita utang sama orang kemudian kita mau kembalikan misalnya kita utang sejuta lalu kita kembalikan sejuta itu Tapi sebagai rasa terima kasih, kita yang memberikan dari kita sendiri Kita yang mau kasih ke dia tambahan, maka itu tidak ada masalah Yang tidak boleh kalau dia memberikan syarat Saya utangkan kau satu juta, kembalikan ke saya satu juta seratus, itu tidak boleh Tapi kalau kita memberikan orang lebih dari apa yang sudah kita pinjam Dari kita sendiri, maka sama dengan sikap yang Nabi SAW lakukan ini Nabi utang unta, ternyata mau dibayar dengan unta yang umurnya sama tidak ada Ada unta yang lebih mahal, lebih besar Kalau kayak kambing anak kambing ini sekarang kambing dewasa, maka diberikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah sebaik-baik kalian secara keimanan justru orang yang sangat baik dalam membayar utangnya tepat waktu atau memberikan dia lebih. Juga dalam hadis yang lain dikatakan Anas bin Malik pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriwayatkan Kuntu amishima arasuliillahi sallallahu alaihi burdun najranion galiyul hashiya adrakahu arabiun جذبتا قال ونظرت عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد بها من ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي فالتفت ثم له Saya pernah melihat kata Anas bin Malik, atau saya pernah berjalan bersama Rasulullah SAW dan beliau mengenakan pakaian dari Nigeria. Oh dari Afrika ya, yang pinggirannya tebal, kasar, pinggirannya kasar, kainnya agak kasar. Tiba-tiba salah seorang Arab Badui mengetahuinya, seraya menarik baju beliau dengan keras. Anas Ibn Malik mengatakan, aku melihat sisi pundak Nabi berbekas merah karena tarikan orang tersebut. Jadi baju Nabi ini ditarik dengan keras dari belakang sampai bagian lehernya memerah. Lalu orang badui tersebut berbicara dengan kasar. Sudah sikapnya kasar, tarik baju Nabi. Ngomongnya kasar lagi. Wahai Muhammad, berilah aku dari harta Allah yang ada pada dirimu. Artinya orang badui ini terbiasa sikapnya kasar sama orang. Kalau mau minta apa-apa berantem. Maka dia mau melakukan pada Nabi SAW. Apa yang terjadi? Sudah minta kasar lagi. Dikatakan dalam riwayat ini kata Anas bin Malik. Lalu beliau menoleh ke arah orang badui tersebut sambil tersenyum. Kemudian memerintahkan sahabat untuk memberikan kepadanya pakaian atau apa yang dia minta Hadis ini hadis sohih riwayat Bukhari dan Muslim Juga disebutkan bahwasanya hadis yang sudah masyur ya Ada pernah pendeta Yahudi lewat dan mengatakan kepada Nabi SAW Assam alaik Dakhal rahtun minal Yahudi ala Alaihi Wasallam faqalu Assamu alaik Telah masuk beberapa pendeta Yahudi Menemui Nabi Wasallam dan mengatakan kematian untuk Muhai Muhammad Jadi bukan assalam tapi asam. As Fathim Tuha, lalu aku pun memahami apa yang mereka ucapkan kata Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu alaiku musam wal la'nah. Maka aku pun berkata kepada para pendeta hidup tersebut kematian buat kalian dan la'nat. Fakallah Rasulullah saw. Mahlan ya Aisyah. Maka Nabi saw berkata kepada Aisyah tenanglah wahai Aisyah. Fa inna Allah rifqa fil amri kuli. Allah suka kelembutan dalam setiap perkara. Fakultu ya Rasulullah awalam tas makmalu wahai Rasulullah tidakkah anda dengar apa yang mereka ucapkan mereka bukan bilang Assalamualaikum, tapi mereka mengganti lamnya alif lam sin lam alif dengan mim lam alif ini diganti assalam jadi asam as ya diganti lamnya menjadi alif saja kalau assalam keselamatan asam kematian maka kata Nabi saw bukankah kau telah mendengar apa yang aku jawab Aku telah menjawab fakat kul tulahum. Kala ya. Rasulullah SAW fakat kul tulahum wa alaikum. Aku telah menjawab dengan kalimat wa alaikum. Keperkasaan teman-teman, kejantanan terutama bagi laki-laki di sini bukan justru dengan emosional, teriak-teriak, marah-marah, banting ini, ya, pukul sana, pukul sini, bukan dengan itu. Justru keperkasaan itu dinilai kalau orang bisa tenang dan mengontrol emosinya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang jago berkelahi. Suaranya keras, berteriak-teriak. Namun sungguhnya orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika dia marah. Ada hadis lagi yang lebih mulia. Ya, dalam masalah ini terutama bagi laki-laki. Ini hanya dengan menahan emosi. Balasannya Allah dengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini emosi kalau kita lagi marah dan kita mampu melampiaskan, tapi kita nggak mau melampiaskan. Setiap kali terjadi itu kita akan dapat balasan yang luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis: man kala yastatiu an da'ahu hatta fi fi barangsiapa yang mampu menahan amaranya. Padahal dia bisa melampiaskannya. Dia marah sama istrinya, marah sama anaknya, marah sama temannya. Dia mampu, dia benar. Maka pasti Allah akan memanggilnya pada hari kiamat nanti di hadapan makhluk-makhluk. Hingga dipersilahkan baginya untuk memilih bidadari yang ia kehendaki. Selain daripada istri-istrinya di surga, bidadari yang sudah ada. Ditambah lagi bidadari untuk melayani kebutuhannya di surga nanti. Hanya dengan menahan emosi yang dia bisa lampiaskan. Ada sahabat pernah bertanya, hadis itu hadis Sahih riwayat Tirmizi dan juga Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis yang lain Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, innali karaba asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilayhim wa wayu, wayu, yusi'un yusioon ilayya wa ahlum anhum alaya, wa yajhaluna alayya. Wa ahlum wa ahlum anhum wa yajhaluna alayya." Faqala la in kunta kama qulta fa tusifumul mal ma alaihim madumta 'ala rasulullah sesungguhnya aku memiliki kerabat-kerabat aku menghubung tali aku melanjutkan silaturahim dengan mereka namun mereka malah memutusku aku datang aku ziarah segala macam mereka tidak mau datang aku berbuat baik kepada mereka namun mereka membalas dengan dengan perbuatan jelek kepadaku Aku berusaha sabar terhadap mereka, namun mereka malah berbuat acuh terhadapku. Maka Rasulullah saw bersabda, "Sungguhnya jika kamu benar sebagaimana yang telah kamu katakan, maka seakan-akan kamu telah memberi makan debu kepada mereka, dan kamu senantiasa mendapat pertolongan dari Allah dalam menghadapi mereka selama kamu tetap berbuat demikian." Jadi sini kita lihat Nabi saw tidak bilang balas juga, ya. lakukan ini juga tidak. Nabi saw mengatakan. Kalau kau lakukan itu dengan sabar, tetap saja kau tidak mau memutus silaturahim mereka, membantu mereka walaupun mereka tidak mau membantumu, kamu sabar walaupun mereka cuekin, maka kau akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, ini hadisnya panjang saya langsung baca terjemahannya saja. Suatu ketika Uyayna bin Hasan mendatangi Hudzaifah min Yaman. Lalu singgah di putra saudaranya Al-Hur bin Qais. Ia adalah salah satu orang yang dekat dengan Umar. Dan dia termasuk para Qurra atau ahli Al-Quran. Yaitu orang-orang yang senantiasa bermajlis dan bermusyawarah dengan Umar. Baik yang tua maupun yang muda usianya. Wainya lalu berkata kepada putra saudaranya, Wahai putra saudaraku, apakah kamu mempunyai tempat di hadapan Amir ini? Mintalah izin bagiku agar bisa menemuinya. Maka putra saudaranya berkata, saya akan meminta izin kepada Umar agar kamu dapat menemuinya. Ibnu Abbas berkata, maka Al-Hur meminta izin untuk Uyayna. Lalu Umar pun mengizinkannya masuk. Ketika Uyayna masuk dan menemui Umar, ia tiba-tiba berkata, Wahai Ibnu Khattab. Jadi Uyayna ini kebetulan orang dari badan pasir ya. Ngomongnya kasar. Wahai Ibnu Khattab, demi Allah, engkau tidak memberikan kepada kami harta yang banyak dan tidak melaksanakan hukum diantara kami dengan adil. Maka Umar beda dengan Nabi SAW. Umar sempat marah. Jadi kan. Maka Umar pun marah sehingga berkeinginan untuk memberikan pelajaran kepada orang tersebut Lalu Al-Hur salah satu dari hafidh Quran Berkata kepada Umar wahai amir mu'minin sesungguhnya ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada nabinya Dan Ini disebutkan dalam Al-Quran yang bunyinya Audhu billahi minasyaitan rajim khudil afwa wa'mur wa bil'urfi wa'arid anil jahirin Selalulah memaafkan Allah mengatakan kepada nabinya, Jadilah engkau pemaaf Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf Serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh Maka berkata Al-Hur Tentang sepupunya sendiri Yang bernama Uyayna, Wa inna minal jahilin. Wahai Amir Mu'in Umar Ini orang yang ngomong sama Anda dengan kasar Orang bodoh Seperti yang Allah bahasakan Kalau dia faham hukum agama Dia enggak akan berkata kasar begini Ma Umaru hina wa kana inda maka tiba-tiba emosi Umar diberhentikan oleh dirinya Maka dia berhenti, dia tidak mau melampiaskan Sementara kitabullah ditilawakan Dan dia selalu bisa menerima apa yang dibahasakan Dalam Al-Quran Artinya dia selalu menerima masukan dari Al-Quran Umar bin Khattab berkata Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka dia tidak akan mendapatkan kemarahan Allah Kalau dia berusaha bertakwa kepada Allah patuh dia tidak akan dapat makmurkannya Allah dan barangsiapa yang takut kepada Allah maka dia tidak akan berbuat sesuai dengan kehendaknya maksudnya dia pasti menjaga mengontrol dan kalau bukan pada hari kiamat karena hari kiamat akan datang sungguh tidaklah sabar diusahakan sebagaimana apa yang kalian lihat kalau seandainya tidak ada surga nggak ada hisab hari kiamat maka kita tidak butuh sabar tapi karena itu ada maka kesabaran dibutuhkan. Luqman al Hakim Yang masyur dalam surah Luqman ya Orang Salih Pernah berkata kepada anaknya wahai anakku Janganlah kamu hilangkan Kemuliaan wajahmu Maksud saya kedudukanmu Jangan kau hinakan dirimu Dengan meminta-minta dan mengemis Dan janganlah kamu kalahkan kemarahanmu Dengan membuka aibmu sendiri Fahamilah kemampuanmu Nisya kehidupanmu akan bermanfaat bagimu Artinya hadapi semua itu dengan kesabaran agar kamu jangan salah dalam melangkah. Sekarang teman-teman kita lihat bagaimana ada kurang lebih lima kisah saja saya ringkaskan. Kisah ini tentang orang-orang soleh yang menghadapi permasalahan-permasalahan dengan sabar. Kalau tadi sudah contoh dari Nabi SAW sekarang kita lihat Ibnu Abbas radiallahu anhumah sahabat Nabi yang mulia. Dia dengan ayahnya sahabat Nabi dan ini sepupu Nabi juga. Pernah satu kali lewat Lalu dicacimaki oleh seseorang yang tidak jelas Orang itu berkata Kau ini mengaku sepupu Rasulullah Kau ini mengaku orang yang salih Sahabat Rasulullah Kau jangan sombong, jangan begitu dan begitu Ibnu Abbas dengar saja Tidak dijawab sama sekali Didengar saja, karena dia punya ilmu Dia tahu, ini cobaan lagi datang Tugas saya sabar, dia Sampai selesai, setelah selesai Ada muridnya Ibnu Abbas namanya Ikrima Ikrima ini Adalah orang yang terkenal sekali dengan kesolehannya dan murid langsungnya Abdullah bin Abbas. Ibn Abbas berkata, wahai ikrimah, coba tanyakan orang ini. Untuk dia tanya, kamu sudah selesai? Kata Ibn Abbas, orang itu bilang, iya sudah. Maka Ibn Abbas kembali kepada muridnya di sebelahnya. Coba tanya orang ini, ada hajatnya enggak? Kalau ada, berikan kepada dia. Penuhi hajatnya. Lalu Abdullah bin Abbas pun jalan. Maka orang itu pun dalam kisah dikatakan menundukkan kepalanya karena malu. Ya, jadi subhanallah... Kalau kita lihat dua orang lagi bertengkar, orang yang suka teriak-teriak di antara salah satunya, kita dari jauh pun kita belum tahu siapa benar, siapa salah, kita akan anggap orang yang marah-marah itu pasti yang salah. Dan yang diam itu pasti orang yang baik. Seperti itulah. Yang satu lagi atau kisah yang kedua teman-teman, Muawiyah anhu sahabat nabi yang mulia, salah satu penulis Wahyu Nabi SAW, pernah dikatakan kepadanya, ucapan kasar, dikatakan kau tidak memimpin yang benar, karena dia menjadi, Dia selama 20 tahun menjadi gubernur negeri Syam dan 20 tahun menjadi khalifah, 40 tahun jadi pemimpin. Ya, ini luar biasa dengan keadilan, dengan luar biasa. Tapi ada saja orang yang cacimaki dia. Waktu di maki maka orang-orang di sekitarnya bilang, bagaimana kalau anda menghukumnya? Maka kata Muawiyah, sungguh aku malu jika kesabaranku menjadi sempit karena seseorang dari rakyatku. Artinya tidak boleh aku marah dengan itu. Dia mengajakkan kata-kata ya sudah Yang penting saya tidak lakukan selesai Tidak perlu saya balas dengan menghukumnya Pernah juga ada seseorang Datang kepada Abu Dhar Ini kisah yang ketiga Sahabat Nabi yang mulia Abu Dhar anhu didatangi oleh seseorang Lalu orang itu sengaja subhanallah Bayangkan kisah ini unik ya Sengaja datang dan mematahkan Kaki kambing kesayangannya Abidhar jadi ada kambing kesayangan Abidhar radiyallahu Dia datang di depan Abidhar Ditangkap kambing itu dipatahkan kakinya depan Abidhar Lalu Abizar bertanya, kenapa kau lakukan ini? Dia bilang apa? Aku melakukannya dengan sengaja agar kamu dapat, agar aku dapat membuatmu marah. Lalu kau memukulku dan kau mendapat dosa. Maka Abizar berkata, sungguh aku sangat marah terhadap syaitan yang telah menganjurkanmu memancing kemarahanku. Lalu dia pun meninggalkan orang tersebut. Jadi dia tidak pukul swanul. Padahal ini kambing kesayangannya. Ya mirip kalau kita sekarang. mungkin punya motor punya mobil tiba-tiba ada orang iseng ditempesin bannya kita memancing emosi depan mata gitu kan tapi subhanallah dia waktu ditanya kenapa aku lakukan ya saya sengaja memang mau ganggu kamu kata dia saya marah tetapi kepada syaitan yang telah membuat kau lakukan ini lalu kemudian ditinggalkan dia tidak pedulikan kisah yang keempat teman-teman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah salah satu khalifah yang dengan kesolehannya satu malam Dia tidak mau sholat di istananya Maka dia pun masuk ke masjid Dia tidak sholat di rumahnya maksudnya Belum tidak ada istana Dia tidak mau tinggal di istana Dia tinggal di rumahnya Dia masuk ke masjid Di masjid zaman dulu orang banyak tidur Di malam hari Maka dia karena mau sholat Orang banyak tidur Dia sempat melewati beberapa orang Untuk pergi ke depan sholat Sholat tahajud Ada satu orang Yang sedang dia lewati Bangun gitu kan Tidak kena apa-apa Cuma dia rasa kepalanya dilewatin Maka orang itu berkata Apa kamu sudah gila? Dia tidak tahu kalau ini rajanya. Lalu kemudian Umar mengatakan tidak. Nantinya saya tidak gila. Maka para pengawal Umar ingin memukulnya. Ini orang tidak tahu kalau ini khalifah. Lalu Umar berkata kepada para pengawalnya. Jangan pukul dia. Sesungguhnya dia cuma bertanya. Apa kamu sudah gila? Saya bilang tidak. Selesai. Maka begitu bijaknya Umar bin Abdul Aziz menghadapi. Masalah seperti ini Kalau orang orang maki kita teman-teman sekalian Dia bodoh, jangan ikut-ikutan bodoh Jangan dibalas kebodohan dengan kebodohan Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah Bagaimana Ali bin Al-Hasan ya, Dikenal dengan Ali Zainal Abidin ya, Terkenal dengan kesolehannya Salah satu dari cucu atau cicit Nabi SAW Satu waktu pernah dia lewat Lalu dicacimaki dengan orang Tanpa jelas Kau ini mengaku cucu Rasulullah, kau ini orang mengaku orang alim, orang ceritakan begini dan begitu panjang lebar. Sementara Ali r.a ini atau dia sedang berdiri dan banyak orang-orang di belakangnya murid-muridnya ikut. Dia tenang, dia tundukin kepalanya, didengar, disimak perkataan orang tersebut. Kata-kata semua yang diucapin disimak sama dia. Tuduhan ini, tuduhan itu dia diam saja. Orang-orang di sekitarnya mau bergerak dikasih isyarat sama dia. dibiarin orang itu caci maki sampai selesai. Setelah selesai, kata Ali bin Hasan radhiyallahu anhu kepada orang tersebut, "Apa kau sudah selesai?" Dia bilang, "Saya sudah selesai." Kata kata Ali bin Hasan, "Sesungguhnya masih banyak hal tentang kami yang engkau tidak tahu. Andai saja kau tahu, maka saya kau akan lebih banyak bicara." Lalu dia bilang kepada orang di sekitarnya, "Mana tadi baju yang saya baru beli?" Ada baju dia baru beli jubah mahal berikan kepada orang ini maka diberikanlah kepada orang tersebut maka pada saat orang itu dia tidak ada respon tidak dibalas dengan keburukan bahkan memberikan hadiah maka orang itu mengatakan aku bersaksi atas nama Allah kalau kau benar-benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya betul-betul ini akhlak luar biasa oleh karena itu teman-teman kesimpulan dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana seorang mukmin memahami kapan dia menjadi orang mu'min yang kuat secara keimanan, sibuk dengan ibadah-ibadah yang dia kerjakan, bersabar terhadap cobaan yang ada dan juga dia menjaga fisiknya, dia memberi makanan yang sehat, dia berolahraga yang baik, ya dia berusaha menguasai keterampilan-keterampilan peperangan yang dia mampu yang dibolehkan dalam agama gitu kan. Dan pemerintah setempat, maka dia menjadi orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat selalu hadis tadi dalam pembukaan jagalah sesuatu yang terbaik buat kamu apapun manfaat itu kejar prestasi-prestasi dunia dari titel akademik rumah tangga yang baik kendaraan harta semuanya kejar yang baik dan jangan putus asa selalu berusaha dan jangan pernah membuka pintu law kalau seandainya karena akan membuka pintu-pintu syaitan ya Allah baik mungkin itu yang kita bahas Insya Allah pada hari ini semoga Allah sementara menjadikan kita orang-orang beriman yang kuat dan tegar serta kokoh dalam menjalankan syariatnya dan istiqomah sampai meninggal dunia insya Allah karena memang Allah subhanahu hanya menugaskan kita sampai meninggal saja dan selebihnya insya Allah kita akan panen semua yang kita harapkan di akhirat nanti dengan kebahagiaan yang luar biasa kita hanya bersabar sedikit dalam ketaatan kepada Allah subhanahu ta'ala hanya sekali lagi sampai ajal datang insya Allah di surga sudah banyak sekali Fasilitas yang menunggu kita Dari sana, tadi istana yang luas Kehidupan abadi, enggak ada lagi capek nggak ada sakit, gak ada gangguan orang Para pelayan-pelayan bidadari dan bidadara Yang dengan kesempurnaan Allah berikan Kepada kita semuanya, maka itu sudah menanti Kita insya Allah, begitu saja Semoga bermanfaat dan kalau ada benar dari Allah Kalau ada dari saya, mohon dimaafkan Subhanakallah ma bihamdika Asyadu an ilaha ila wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh